0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Fiona von Fronai. Liebe Fiona, herzlich willkommen bei Summa den Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute von meinem Mikro begrüßen zu dürfen.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch sehr über die Einladung und um heute hier zu sein.
0: Fiona, du bist ja Projektleiterin für das MINT-Programm und für digitales Lernen bei der Dachorganisation von Joblinge e.V. Und für alle, die Joblinge nicht kennen, was macht Joblinge und was ist das Besondere an eurem Programm?
1: Also, Joblinge ist eine gemeinnützige Organisation für junge Menschen, die Anschluss an die Arbeitswelt suchen. Und wir unterstützen Jugendliche zwischen 17 und 27 Jahren, die arbeitslos sind und in der Regel nur niedrigen bis mittleren, also mit nur niedrigen und mittleren Qualifizierungen zu uns kommen. Und die Vision von Joblinge ist, dass wir uns eigentlich selber überflüssig machen, also die Initiative in dem Sinne äh, abschaffen, Joblinge abschaffen, weil junge Menschen ihre Zukunft ohne die Hürden der sozialen Herkunft aufbauen können. Und ähm, in unserem Programm ist es so, dass wir ähm, die Qualifizierung in der Praxis mit einer ganz persönlichen, individuellen Förderung verbinden. Das heißt zum Beispiel auch, dass jeder Jugendliche bei uns, der im Programm teilnimmt, einen persönlichen Mentor an die Seite gestellt bekommt und dann im Laufe des Programms auch die ganz konkrete Chance bekommt, sich einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz aus eigener Kraft zu erarbeiten. Und ähm, damit das alles natürlich auch möglich ist, ist es so, dass wir bei Joblinge das Engagement und die Kompetenzen äh, unterschiedlichster Akteure und Institutionen aus der Wirtschaft, dem Staat und auch der Gesellschaft ähm, bündeln und zusammenbringen. Und genau man muss auch ganz klar sagen, dass uns ohne unser Netzwerk und ohne die Unterstützung ähm, daraus unsere Arbeit nicht möglich wäre. Und ähm, genau wir machen unsere Arbeit ganz erfolgreich, würde ich sagen. Wir sind äh, mittlerweile an 32 Standorten bundesweit, vertreten und haben in den letzten zwölf Jahren mit über 11.000 Jugendlichen gearbeitet und davon auch 75 Prozent in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt.
0: Wow, das sind ja das sind ganz tolle Zahlen. Um das mal einordnen zu können, wie viele Jugendliche mit geringfügiger Qualifikation gibt es denn jährlich auf dem Arbeitsmarkt?
1: Ähm, ja, das ist eine ordentliche Zahl. Also es gibt laut dem Berufsbildungsbericht äh, von dem BBB ist es so, dass es in Deutschland ähm, 2,1 Millionen junge Menschen gibt unter 34, die keinen Berufsschulabschluss haben. Und ähm, dann gibt es nochmal so eine zweite Zahl. Also das sind ähm, ungefähr 500.000 Jugendliche ohne berufliche Perspektiven. Und ähm, da ist es so, dass man, also diese Zahl setzt sich ähm, in etwa so zusammen. Man hat ähm, 200.000 Jugendlichen, Jugendliche unter 25, die arbeitslos sind und ähm, dann noch mal ungefähr 300.000, die sich in Maßnahmen des sogenannten Übergangssystems befinden. Genau, und was vielleicht auch noch so eine ja, interessante Beobachtung ist, ähm, dass sich eigentlich über die letzten Jahre ja die ähm, Jugendarbeitslosenquote ähm, gesunken also, also nach unten gegangen ist, aber die Zahl derer, die ohne Abschluss und ohne Qualifikation sind, ähm, steigt. Also genau diese Zielgruppe, mit der wir arbeiten.
0: Hm, welche Kompetenzen brauchen die Jugendlichen denn überhaupt für die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt aus eurer Sicht?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr spannende äh, Frage, gerade jetzt in, in diesen Zeiten. Also insbesondere eben auch mit Blick auf das Thema Digitalisierung und ähm, also ein Thema, das jetzt auch äh, in den letzten Monaten nochmal ganz besonders vorangetrieben worden ist. Ähm, ist es ja so, dass sich der, der Arbeitsmarkt stetig verändert und ähm, was wir da immer sagen ist, dass es eigentlich gar nicht so sehr um eine bestimmte Fachkompetenz geht, die die Jugendlichen mitbringen äh, müssen und ähm, also vielleicht schon sowas wie so eine Digitalkompetenz, wobei es da eher nochmal darum geht, ähm, dass man ähm, also dass die Jugendlichen einen, einen Umgang mit den Medien lernen, einen verantwortungsvollen und reflektierten und mündigen also das ist auf der einen Seite diese Digitalkompetenz und auf der anderen Seite ist es aber auch also sind so sozialkompetenzen extrem wichtig also sowas wie flexibel zu sein in einem Team zusammenarbeiten zu können sich stetig auch auf neue Themen einzulassen keine Scheu zu haben sich mit neuen Dingen zu befassen und dann noch so ein Stichwort das ist das Thema lebenslanges Lernen und das ist natürlich gerade bei unserer Zielgruppe nochmal so eine große Herausforderung wir arbeiten mit Jugendlichen, die mit klassischen schulischen Formaten nicht erreicht wurden, nicht zurechtgekommen sind. Und wenn man dann nochmal anfängt und sagt, ihr müsst jetzt aber das euer ganzes Leben lang weiter lernen, dann klingt das immer, und da muss ich unseren Vorstand zitieren, wie so eine vermeintliche Höchststrafe.
0: Hm, das glaube ich. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, du bist Projektleiterin für das MIN-Programm. Und was ist das Besondere an diesem Programm gerade?
1: Ähm, genau, beim MINT-Programm ist es so, ähm, also vielleicht erkläre ich nochmal kurz MINT. MINT steht ja für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und ähm, genau, unser MINT-Programm ist ein strategisches Programm, das wir aufgesetzt haben, um benachteiligte, langzeitarbeitslose Jugendliche für Berufe in dem MINT-Bereich zu begeistern und sie dann eben auch in eine entsprechende Ausbildung zu vermitteln. Und uns ist da auch besonders wichtig, nochmal so eine Brücke zwischen den zwischen den Jugendlichen und den Unternehmen zu schlagen, weil die Unternehmen natürlich sprechen vom Fachkräftemangel, aber haben dann nicht wirklich unsere Jugendlichen als eine eine Zielgruppe im Auge. Und ähm, genau, das Programm ist auf zwei Säulen aufgebaut, dem digitalen Lernen und dem praktischen Erleben. Und ähm, genau, beim digitalen Lernen ist es so, da arbeiten wir ähm, mit einer App, die wir auch ähm, selbst entwickelt haben. Und es geht um weitest, eine weitestgehende Selbstständige Mathe-Qualifizierung der Jugendlichen. Und genau dann bei dem praktischen Erleben geht es um praktisch na, praxisnahe Workshops, die wir mit den Jugendlichen in Unternehmen durchführen und ähm, wo die Jugendlichen die Gelegenheit bekommen, ähm, ja für den Bereich zu sensibilis sensibilisiert zu werden, einen Einblick in, in ein Unternehmen auch zu bekommen und vor allen Dingen auch die Möglichkeit bekommen, sich ähm, jenseits von, von Schulnoten und Zeugnissen bei einem Unternehmen nochmal vorzustellen.
0: Ja, und beim M für Mathematik erklärt sich ja auch, woher wir uns kennen. Die Stiftung Rechnen und Joblinge sind Partner von mathe for joblinge das wir als Pilotprojekt von der JP Morgan Chase Foundation gefördert Ende 2017 gestartet haben. Da gab es ein ganz spannendes Stichwort Workforce Readiness. Magst du noch mal kurz erzählen, was die Inhalte des Programms sind?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also bei dem äh, mathe for schöpplinge programm oder Projektstrang ist es so, dass wir ähm, einfach gemerkt haben, dass wir also aufbauend auf dem MINT-Programm ähm, das Thema Mathe-Lernen nochmal ähm, vertiefen müssen, also da nochmal tiefer reingehen müssen, auch einfach, weil wir gemerkt haben, dass ähm, digitale Lernangebote und ähm, äh, die Möglichkeiten da in dem Bereich eigentlich erst, für unsere Zielgruppe richtig greifen, wenn das Ganze in ein, in ein pädagogisches Konzept eingebettet ist. Und ähm, genau, deswegen haben wir uns dann ähm, mit euch auch zusammengetan und ähm, genau nochmal geguckt, da praxisnahe Workshops zu entwickeln und einfach Konzepte auch zu entwickeln, die die äh, Mathe-Qualifizierung für die Jugendlichen da noch äh, weiter vertiefen und auch die digitalen Kompetenzen fördern. Also im Endeffekt ging es ganz also allem voran um eine Sensibilisierung für das Thema Mathematik, ähm, weil es einfach ganz wichtig ist, dass wir den Jugendlichen da nochmal, ähm, also dass man ihnen einfach nochmal näher bringt, warum das Thema für sie so wichtig ist und sie einfach nochmal mit ihnen zusammen auch guckt, wo, wo der einzelne Jugendliche da steht und auch nochmal sich anschaut, warum es vielleicht bisher noch nicht so gut geklappt hat und ähm, dann eben auch aufzuzeigen, ähm, dass es klappen kann und wie es klappen kann und ähm, da eben die entsprechenden Erfolge zu, zu sichern.
0: Ja, welchen Einfluss hat Mathe für Joblinge denn auf die Jugendlichen? Wie ändert sich vor allem auch die Einstellung zur Mathematik? Magst du uns darüber was erzählen?
1: Genau, also es geht genau, das ist eben genau der Punkt, also dass wir versuchen wollen, die Haltung dazu ändern und das mit eben mit den mit dem richtigen Inhalt und der richtigen Methode zu machen. Und es geht im Endeffekt darum, dass sie so kleine Erfolge bekommen und da langsam drangeführt werden und dann auch merken, dass sie das können. Und ähm, genau. Und wenn sie dann, wenn sie das dann auch merken, so einen gewissen Ehrgeiz auch entwickeln und merken, dass ihr Ziel, ähm, da die Inhalte nachzuholen, auch in erreichbare Weite rückt und das Ganze dann auch Spaß machen kann. Hm.
0: Wir haben jetzt ja die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen. Wie geht es denn jetzt mit Mathe vor Joblinge bei euch weiter?
1: Genau, also ähm, wir haben die Pilotphase erfolgreich abgeschlossen und jetzt ist es so, dass wir ähm, Mathe vor Chopplinge mittlerweile auch schon an allen unseren 32 Standorten bundesweit ausgerollt haben. Ähm, es ist so auch, dass die die Inhalte den Jugendlichen auch während der Ausbildung dann zur Verfügung stehen, also nicht nur während sie bei uns im Programm sind, also insbesondere auch diese Plattform Betamax, mit der wir arbeiten. Ähm, genau, dann ist es so, dass Mathe vor Chopplinge auch ein also aufbauend auf dem MINT-Programm, ein ganz ähm, zentrales Element in dem Programm ist und vor allen Dingen auch jetzt mittlerweile eingebettet ist in unsere Digitalwoche, wo es auch darum geht, die Jugendlichen auf die, die Arbeitswelt 4.0, also auf eine Arbeitswelt, die, die sich durch die Digitalisierung verändert, vorzubereiten. Und ähm, genau in dieser Woche ist es ein zentrales Element. Und was man auch sagen muss, ist, dass all das, was wir da in den, in den Jahren erarbeitet haben, ähm, auch einfach die Grundlage war, jetzt für uns während der Corona-Zeit, ähm, auf diese digitalen Konzepte ja zurückzugreifen zu können und dann auch unser Digitalkonzept jetzt auf die Beine zu bringen.
0: Ja, super. Hast du denn ein oder zwei Beispiele für uns von Jugendlichen, die neben dem, was das Joblinge-Programm an sich ausmacht, gerade auch durch Mathe vor Joblinge erst ihre Wunschausbildung vielleicht bekommen haben, wo die Mathekenntnisse vor dem speziellen Mathe-Programm gegebenenfalls nicht gereicht hätten?
1: Ja, genau. Also, ich habe da eine so eine Geschichte von, ähm, von einer Teilnehmerin im Kopf, ähm, die MEFSIM, und ähm, genau, die wollte unbedingt Kauffrau für Groß- und Einzelhandel werden. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Ausbildungsberuf, in dem man Mathematik braucht. Und ähm, bei ihr war es so, dass sie ähm, also sie meinte, selbst sie war eigentlich ganz gut in der in der Schule, aber Mathematik war immer so ein Thema, das ihr extrem schwer gefallen ist, was überhaupt nicht funktioniert hat. Und genau, und dann hat sie halt eben beim beim Bewerben dann für die Ausbildungen gemerkt, ähm, dass sie halt ohne Mathematik nicht weiterkommt. Und sie hat dann auch erzählt sie musste immer diese Eignungstests machen, um eben in die Ausbildung zu kommen und ähm ist jetzt dann auch gemeint, sie hat diese Seiten einfach, wenn es dann zum Mathe-Teil kam, sie hat es einfach immer weitergeblättert und hat es nicht gemacht und nicht weil sie es nicht nicht also weil sie es nicht machen wollte, sondern weil sie einfach überhaupt nicht wusste, was sie da hinschreiben soll. Ja, wenn sie dann wenn sie jetzt so zurückdenkt und sie hat dann eben auch dieses Mathe vor Joblinge Projektprogramm bei uns äh, durchlaufen und ähm, wenn sie jetzt so reflektiert, ist es so, dass sie sagt, na ja, eigentlich mir gefällt es immer noch nicht so wirklich, aber ich hab, es hat bei mir so Klick gemacht und ich habe verstanden, warum ich das machen muss. Genau und ich habe dann und ich wusste, dass ich diesen diesen Eignungstest bestehen muss, um in die Ausbildung zu kommen. Und das hat dann so einen Ehrgeiz und und einen Ansporn ähm, geweckt bei ihr. Und dann hat sie eben auch ähm, durch, die, durch die Arbeit mit uns rund um das Mathe-Thema gemerkt, hm, ich kann es ja doch schaffen. Und ähm, und dann hat es ja doch auch irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, klasse. Ein weiterer Schwerpunkt bei eurer Arbeit mit den Jugendlichen ist die Förderung des Umgangs mit digitalen Lernmedien. Du hast es vorhin auch als Säule bezeichnet bei euch und ich weiß noch, wie wir erstmals damals zusammengesessen haben und ihr berichtet habt, wie schwer sich die Jugendlichen eigentlich mit digitalen Lernmedien tun. Das erstaunt anfangs, weil man ja denkt, dass alle ständig mit dem Handy rumdaddeln und mit digitalen Medien da umgehen. Aber beim Lernen sieht es dann anders aus, richtig?
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großes Thema. Also man meint ja immer, die sind die Digital Natives, die denen der Umgang mit den Medien ähm, super leicht fällt. Aber genau, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, in Bezug auf das Thema Lernen, es sieht es anders aus bei den Jugendlichen. Und wie gesagt, sie nutzen die Smartphones, um mit Freunden zu chatten oder zu spielen. Ähm, genau, aber was es darüber hinaus eigentlich noch für ein, für ein Potenzial gibt mit den Geräten, das ist dann oft nicht bewusst. Und ähm, Genau, und wir haben auch gemerkt, ähm, so wie du es gerade schon beschrieben hattest, dass ihnen der Umgang und ähm, ja die Nutzung da extrem schwer fällt. Also auch nicht nur der Umgang mit dem Smartphone, sondern auch am, am Laptop zum Beispiel. Und ähm, dass es einfach nicht ausreicht, wenn wir praktisch diese digitalen Lernumfelder bereitstellen und dass das alleine eben noch kein Mehrwert ist, sondern dass man dass man da wirklich auch Konzepte entwickeln muss und und die Jugendlichen da dran führen muss. Und ich habe ähm, da vorhin auch schon unsere Digitalwoche erwähnt, die ist im Endeffekt genauso aufgebaut, also dass wir sie am Anfang der Woche eben dafür sensibilisieren, was dafür, ein, also was das Thema eigentlich auch für sie bedeutet, also überhaupt auch die ganze, das ganze Thema Digitalisierung. Und ähm, genau, und dann geht man eben in, in kleinen Schritten dran. Auch das Thema, also auch Mathe vor ist da eingebunden. Und ähm, genau, und am Ende der Woche, am Ende der Digitalwoche sind die Jugendlichen dann teilweise sogar schon so weit, dass sie, dass sie Dinge programmieren können.
0: Ach, klasse. Äh, wir sind immer froh, wenn wir nicht über Corona sprechen, aber in diesem Fall kommen wir nicht dran vorbei, denn Corona hat sicherlich gerade auch das Joblinge vor besondere äh, Herausforderungen gestellt. Äh, man kann die Jugendlichen ja nicht einfach ins Homeoffice schicken, denn gerade die persönliche Begleitung und Anbindung macht ja euer Programm auch aus. Wie habt ihr denn den Corona-Lockdown erlebt? Was waren da die größten Herausforderungen für euch?
1: Ja, äh, genau. Also es war so, dass wir äh, innerhalb von zwei Tagen alle unsere 32 Standorte bundesweit schließen mussten. Und im, im Konkret hat es eigentlich bedeutet, dass wir 740 Jugendliche da im Programm hatten. Und ähm, genau, für die Teilnehmenden war es dann so, dass die äh, eben noch ein paar Wochen vorher mit voller Zuversicht äh, bei uns gestartet sind und davon ausgegangen sind, dass sie eben eine Ausbildung finden mit uns und ähm, ja alle diese Pläne und Wünsche waren dann erstmal auf den Kopf gestellt und Jugendlichen haben sich wirklich ähm, ja ganz starke Sorgen auch um ihre Zukunft gemacht und wussten nicht wirklich, wie es weitergeht. Genau wirkliche Antworten darauf konnte damals ja auch niemand wirklich geben und genau in der in der Zeit war es eben so, dass wir also dass, dass die Jugendlichen eben die Hoffnung nicht aufgeben sollten und uns für, für, und es für uns ganz wichtig war, dass wir halt dranbleiben und für die, für die Jugendlichen auch da sind und äh, Mut machen und der Perspektiven aufzeigen. Genau, deswegen haben wir innerhalb von wirklich kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Wochen, unser komplettes Programm auf 100 Prozent digital um, umgestellt, also das Konzept entwickelt und dann das Programm umgestellt.
0: Wow, und dann habt ihr sie in Videokonferenzen erreicht. Also die Kommunikation stelle ich mir ja schon schwierig vor, weil es sind ja auch Jugendliche, die oft aus ähm, bildungsfernen Familien kommen mit hohem Migrationshintergrund, wo vielleicht auch nicht genügend Hardware und Ausstattung vorhanden ist, oder?
1: Ja, also genau, das ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Punkt, also dass ist, das es ist da fehlt. Und dann ähm, waren es aber auch natürlich noch Dinge wie Ex existenzielle Unsicherheiten, den Jugendlichen fehlen dann die sozialen Begegnungen, die haben, genau wie du es auch schon sagst, also es ähm, sind vielleicht schwierige Familienbeziehungen, beengte Wohnverhältnisse und ähm, genau, dann ist es einfach so ein bisschen die, die Zuversicht ähm, und einfach eine große Verunsicherung, die da da war. Genau, und dann, wie gesagt, aus dem Grund haben wir dann unser Programm auf rein digital umgestellt aber ähm, ja, die, die größte, eine der größten Herausforderungen, vor allem am Anfang, war dann genau das, dass wir einfach, also dass technische Voraussetzungen ähm, gefehlt haben und Jugendlichen bisweilen auch gar keinen zu, Internetzugang hatten.
0: Ja, Das ist ähm, schwierig, das äh, kann ich mir vorstellen. Ihr arbeitet ja auch mit vielen Unternehmen und Konzernen zusammen. Du hattest es eingangs erwähnt, dass ihr ja ein bundesweites Netzwerk habt, auch äh, wo auch Unternehmen und Konzerne dazugehören, bei denen die Jugendlichen auch Praktika machen können ähm, und im Idealfall sogar erfolgreich in eine Ausbildung vermittelt werden. Ähm, seht ihr denn hier schon einen Unterschied zu der Zeit vor
1: Corona? Ähm, ja, also genau, ich habe da gleich ein paar Zahlen mitgebracht. Also was, was man vielleicht vorweg nochmal sagen kann, ist, dass es für uns einfach ein Riesenglück war, ähm, dass, der, dass der Lockdown dann aufgehoben wurde, als er aufgehoben worden ist, weil wir dann einfach jetzt noch genügend Vorlauf hatten, um die Jugendlichen fit zu machen für den Ausbildungsstart jetzt ähm, im Herbst. Und wir sind vor allen Dingen wirklich extrem froh, dass wir auch auf unser Partnernetzwerk zurückgreifen konnten jetzt in der Zeit. Aber ähm, genau, also was auf jeden Fall schon so war, ist, dass im, also im, über den Sommer und auch im zweiten Quartal, dass wir deutlich weniger, also fast äh, die Hälfte weniger an äh, Praktikamöglichkeiten hatten für unsere Jugendlichen. Und auch die, die Ausbildungsvermittlung ist etwas zurückgegangen. Aber was man jetzt ähm, sagen kann, ist, dass, die, ähm, dass mittlerweile, also das ist alles im Vergleich zum Vorjahr, dass mittlerweile unsere Vermittlungsquote in Ausbildung eine der besten ist, die wir bisher hatten. Also und auch höher ist zum Vorjahr. Also wir sind gerade bei 78 Prozent, also bei einer 78-prozentigen Vermittlungsquote. Also hat natürlich viel auch mit dem Netzwerk zu tun und aber auch, dass wir eben die passenden, also versucht haben, da die passenden Formate aufzusetzen. Wir hatten zum Beispiel auch eine digitale Jobmesse. Genau, und freuen uns deshalb umso mehr auch über die, über diesen Höchststand in der, in der Vermittlungsquote.
0: Ja, das ist ja echt großartig. Da freue ich mich echt für jeden ja. Einzelnen mit. <lacht> Weil das, ähm, also die Zahlen, die man so hört, sind ja durchaus anders. Ich habe hier auch noch eine ja. Zahl vom BIP, das damit rechnet, dass durch Corona 2,5 bis 11 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen werden können. Und ähm, das bedeutet ja auch was für die zukünftige gezielte ja. Förderung von Jugendlichen mit geringfügiger Qualifikation. Einfach, ja. ne?
1: Genau, also was man vielleicht auch zu der Zahl noch mal sagen kann. Also klar, wir haben jetzt die gute Vermittlungsquote, aber man, also man weiß ja auch nicht, ähm, also es kann ja auch einfach sein, dass sich ähm, diese, dieser Corona-Effekt einfach ein bisschen verschiebt und dann einfach ähm, im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren sich, sich noch mal mehr zeigt. Und ähm, genau, also Deswegen setzen wir auch ähm, ganz stark auf das Thema Qualifizierung und ähm, nutzen da, ähm, also möchten da jetzt auch die Zeit nutzen für die Jugendlichen, um ihnen einen Wissens Wissensvorsprung zu erwirken. Also zum Beispiel auch mit Blick auf eine Vorbereitung auf reguläre Bewerbungsgespräche oder dass wir auch einfach Themen, die wir normalerweise vielleicht erst während der Ausbildung und dann in der Ausbildungsbegleitung mit den Jugendlichen besprechen würden, dass wir solche Themen vorziehen. Und das andere, was wir da gerade vorantreiben, ist, dass wir nochmal einen Fokus setzen auf Mangelberufe, also zum Beispiel in der Pflege und da einfach nochmal gucken, ähm, wie wir da Qualifizierungspfade aufsetzen können, um die Jugendlichen ähm, da passgenau und branchenbezogen eben auch darauf vor, äh, vorbereiten zu können. Natürlich auch immer unter dem Stichwort digital. Hm.
0: Ja, das klingt das klingt toll. Vielen Dank schon mal für die sehr interessanten Einblicke. Zum Ende unseres Gesprächs haben wir immer noch zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen und mit denen es etwas persönlicher wird. Die erste lautet, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm wo ich jeden Tag sehr genau nachrechne, ist tatsächlich am Abend, wenn ich meinen Wecker stelle, weil ich dann immer genau nachrechne, wie viele Stunden oder Minuten ich habe, äh, die ich schlafen kann. Schlaf ist mir sehr wichtig.
0: <lacht> ja, das kenne ich. Ja, und die zweite Frage dazu, wann und wobei hast du dich das jetzt immer so richtig verrechnet? Achtung, es könnte natürlich sein, dass die Joblinge jetzt äh, zuhören, aber auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis, dass es das jedem mal passiert.
1: Ja. Ja, ähm, ja, das ist eine gute Frage auch. Ähm, ja, tatsächlich ähm, ist es beim ist es beim Backen so. Also ich bin ich, ich koche auch sehr gerne und ähm, ich habe dann auch immer so ein Rezept da liegen und ähm, halte mich da dann aber immer sehr wenig dran. Und ähm, genau beim Backen gab es aber schon das eine oder andere Unglück, weil ich ähm, weil ich mich eben auch nicht so genau an das Rezept gehalten habe und ähm, genau das ist, äh, kann beim beim Backen fatal sein.
0: <lacht> das stimmt. Zum Schluss bitten wir unsere Gäste immer, einen Satz zu vervollständigen. Dein Satz lautet heute, Mathematik braucht man im Leben um Punkt Punkt Punkt.
1: Mathematik braucht man im Leben, um in und durch wirklich jede Ausbildung zu kommen und äh, um dann im Berufsleben durchzustarten. Denn es gibt wirklich keinen, kein einziges Arbeitsfeld, das ich mir vorstellen kann, wo man nicht irgendwann dann doch Mathematik braucht.
0: Ja, das stimmt. Mathematik ist überall. Das sagen wir ja auch. Liebe Fiona, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen euch weiterhin ganz viel Erfolg und wir werden da ja auch noch ein Stück weit mitgehen. Das freut uns sehr. Ähm, herzlichen Dank für heute.
1: Danke euch. Danke dir.
0: Ja, und wenn euch unser Podcast so mal gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr so mal abonniert und eine positive Bewertung abgebt. Hört wieder rein. Wir rechnen mit euch.